0: go. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia, você que está nos ouvindo aí no Spotify, outra plataforma de podcast, você que está nos vendo pelo YouTube, hoje a gente está muito contente porque, além do Vitor, que você está vendo aí na tela, eu tenho que apresentar para vocês a já conhecida, todo mundo sabe quem ela é, porque todo mundo segue o @cartasdecarolina. de que é a Carol Pedrosa. Então, antes da gente falar do filme, Carol, dê um boa noite, pessoal, que eu vi aí sua voz e que bom que você está com a gente.
1: Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu sou fã de vocês, às vezes eu divulgo. Antes eu vir mesmo, porque eu confio, sei que é boa a conversa. Às vezes eu já aviso que eu não vou ouvir defendendo o assunto, que eu vou ouvir depois do filme... Mas eu sempre escuto, eu gosto muito, estou muito feliz de estar aqui de volta. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo a gente aqui. Eu espero que seja... Quem não conhece o filme, quem não gosta do filme, que mude de ideia até o final, porque eu sou apaixonada. Então, eu estou muito feliz com o convite para falar desse filme.
0: E qual é o filme? Qual filme? É realmente uma paixão nacional, né? Se há paixão nacional... O Vitor já está mostrando, então você está vendo aí no YouTube... Você sabe que o filme de hoje é O Alto da Compadecida. Eu queria sim, é, apresentar isso de uma maneira assim sabe? como se eu fosse um bufão ou alguma coisa muito teatral, assim, porque o filme inspira isso. Né? O filme é baseado nos textos do livro O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e um livro da década de 50, que traz esse popular do Brasil né? para um lugar de reconhecimento mesmo. Né? Tem essa vontade de juntar essa cultura de alguma maneira e o Ariano Suassuna era muito isso, né? um grande pesquisador da cultura popular do Brasil, sobretudo do Nordeste. Falando de Ariano Suassuna e falando desse filme que veio da série de televisão, a gente vai falar disso também mais para frente... Mas a introdução de verdade quem vai dar para vocês é o Victor, porque hoje o Fernando
2: não veio, então o Vitor vai fazer esse papel de ler a sinopse. Boa noite, todo mundo, bom dia, boa tarde, tanto faz. Carol, obrigado de novo por estar aí. Vou ler aqui a sinopse, né? Do que está aqui no DVD. A premiada peça de Ariano Suassuna, ganha vida com Matheus Nachegaili na pele de João Grilo e Celton Mello no papel de Chicó. Grilo é um nordestino sabido e esperto que luta pelo pão de cada dia. Ele vive várias aventuras, procurando muitas confusões, enganando os ricos e os poderosos. Ao seu lado está Chicó, o companheiro de aventuras e estrada. Com ótima direção de Guelha Arraes e exuberante fotografia de Félix Monte, essa deliciosa comédia vai conquistar o público de todas as idades. Esta é a sinopse, Leandrinho.
1: É <risos> Deus sinopse. É uma sessão da tarde, assim, né?
0: Que a sinopse não diz muito sobre o que é esse Chicó e esse João Grilo. Mas eu posso falar, Vitor? Eu posso revelar isso aqui para todas, todos, planeta, galáxia. Você pode tudo, Leandro. Então tá bom, ó, ele disse que eu posso. Então eu vou dizer que é a primeira vez que Vitor Stefano assiste a este filme. Isso é uma coisa assim tão chocante. <risos> é tipo, se ele, se ele dissesse que ele não tinha visto, sei lá, o. Ou curtindo a vida doidado, ou se ele tivesse, ah, eu não vi, não sei, qualquer outro filme, mas o Alto da Compadecida realmente é meio surpreendente, porque ele não conhece Chicó na pele de Salton Bell, não conhece João Grilo, não conhecia, né, não conhecia João Grilo na pele de... Matheus Nastergali, e, nossa, ele não, não conhecia a Fernanda Montenegro como a compadecida, não sabia que o Marco Nanini era o cangaceiro, não viu o Diogo Vilela, não, não tinha os tempos cômicos da Denise Fraga fazendo Adora, gente. Não conhecia a cachorra que merecia o tal do enterro, que não foi benzida pelo padre, é, é... E o padre é o... Qual é o nome do ator, gente? Ele é maravilhoso. O não é?
2: Não,
0: o padre. Não. O bispo é o Eduardo. Que faleceu, Cardoso. né, gente? É o Rogério Cardoso, que fazia também a grande família. Mas, Carol, fala, fala um pouquinho do filme, assim, de começo mesmo, uma passando. depois a gente vai entrando em assuntos mais específicos, curiosidades que tem muito para falar desse filme, acredito eu. Então...
1: Sim, falarei. Eu amo demais esse filme. Eu tive contato com ele a primeira vez pela peça do Ariano no colégio. Então, a gente estudou, estudou português ali, a composição tudo, toda. Nossa, eu amei desde então. Depois veio a série, né? Eu assisti a série, os quatro episódios, que são tem umas invenções, né? Porque não dá para você pegar um livrinho fino de teatro e funcionar numa série. De quatro episódios, tem que ter umas coisinhas extras. Depois virou o filme, e depois eu não sei quantas vezes eu assisti o filme. É, muitas. Eu, tanto que eu nem precisei rever o filme, porque eu sei as falas de core, algumas partes da cachorra e tudo mais. E o elenco é estelar assim. O elenco é inteiro maravilhoso. É, o trabalho do Reis foi. Oh, você, não falou nem da, você não falou da Virginia Cavendish também, né? Também é tanta gente para falar, né? ela com uma Rosinha também, o Bruno Garcia. Sim, o Bruno Ai, Bruno gente, esse Garcia, filme é muito bom. Tem muitas o passagens. O Mário
0: Gonçalves, bons. o Luiz Melo.
1: Sim. Tanta gente. Não, é, é, é muita gente todo mundo parece que nasceu para fazer esse papel. Então é um filme que realmente. Não sei como é que o Victor não tinha visto até hoje, mas tudo bem, ele, ele arrumou essa falha de caráter aí. Então agora tá tudo certo, porque eu já vi e eu converso com ele, com as pessoas, e sei lá, o filme faz parte da minha vida já. E como eu tava falando até antes pra vocês, né? Eu quis. Fiz muito, é o único filme que eu fazia questão que tivesse no meu livro de cinema, porque eu, todos eles eu tinha que puxar um traço que pudesse ser usado na vida das pessoas e tal. E eu, e eu sempre, quando. Não não conseguia, assim, eu falava, não, esse filme eu vou tirar, então, vou procurar um filme que você é melhor, que tenha mais a ver com a linha do livro, e esse eu falei, não, eu tenho que ter, eu tenho que achar, o que, que eu vou falar, não sei, como dar golpes nas pessoas, eu não sei, alguma coisa eu vou ter que falar, porque eu tenho que achar uma linha para poder pôr esse filme no meu livro, porque não tinha como eu escrever um livro de cinema sem falar de volta da Comparecida, assim, e a música, é um filme muito genuíno nosso, assim, é uma história muito nossa, e aí. É... esse eximiamente interpretada assim. você falou para falar um passando, mas eu já me empolguei porque eu amo esse filme e recentemente eu tive a sorte de assistir a Denise Fraga no teatro aqui em Curitiba no festival de teatro um monólogo que ela fez e assim, me comprovar de perto como ela é incrível assim. eu sempre achei ela maravilhosa e poder ver ela assim, ao vivo foi ainda mais e só valorizou para mim todos os papéis e principalmente adora que gente, adora enganando o Vicentão enganando todo mundo, marido e tal é, é demais, é demais
0: eu vou, então, contar da minha experiência com o Alto da Compadecida, porque aí eu quero saber da experiência do Vita. Eu conheci o Alto da Compadecida pela série. Eu vi esse livro circulando na escola. Era um, é um livro que que está nas escolas, né? E eu lembro que foi 99 mesmo, e eu lembro que era assim... Sabe aquela programação que passava na Globo em janeiro? Que eles estavam anunciando em dezembro? Era isso. E aí, eu lembro que eu falei, ah, eu quero ver isso daqui. E era uma coisa de passar tarde. É, em casa, a gente, durante muito tempo, a gente sempre dormia cedo, porque o meu pai sempre trabalhou em fábrica. Então, ele levantava quatro e meia da manhã, assim. é Uma grande parte da vida dele, ele trabalhou em fábrica. Então, a família ia muito nessa toada de dormir cedo, dormir depois da novela. Então, sempre foi também uma uma briga em casa essa coisa de programas que avançavam muito à noite sabe então assim eu eu vi o jo, o jo escondido eu falei eu vou ver se daí então e aí eu lembro que a gente ligou a tv no primeiro dia e aí no segundo terceiro quarto dia da série que ela passou em quatro dias seguidos assim ou foi talvez duas semanas tava todo mundo vendo na sala e todo mundo acordado para ver e com aquelas gargalhadas altas é, assistindo a série. Então, quando saiu o filme, que foi no ano seguinte, o filme foi lançado no cinema em 2000, e para quem não sabe, o filme ele, ele é a série. É, é o mesmo material, vamos dizer assim, montado não como a série, mas como filme. E ambos estão no Play para quem quiser ver, tanto a série quanto o, o filme. E aí, quando saiu o filme, eu nem fui no cinema ver, porque eu já sabia meio meio que era. Eu depois fui, fui ver em DVD e tal. Mas eu lembro muito da gente rindo e de, e de todo mundo em casa conseguindo entender aquele humor. Porque, às vezes, é uma coisa que o adolescente vai rir, o adulto não vai rir, né? A criança mais nova não vai rir. E aquilo era um riso coletivo, assim. Colocava todo mundo no mesmo pulso, na mesma, na mesma emoção. E no dia seguinte a gente estava repetindo algumas falas, alguns bordões. Isso, isso foi marcante, ver a série em casa. E depois ver o filme, foi só um complemento disso, mas o filme foi uma experiência mais solitária. E você, Vitor, que viu o
2: filme esta semana... De em 2022, de... <risos> 22 anos depois. <risos> e, sei lá, 10 anos, já, já tinha um DVD há 10 anos, sabe? E não tive a, a, a pachorra de pegar e colocar no aparelho para ver. Bom, o que falar de O Alto da Comparecida? Eu, eu vou começar pelos pontos que me incomodaram um pouco, que é a montagem. A montagem, para mim, é muito claro que não é um filme. É, então, assim, eu tô olhando já com olhos de 2022 Eu vi agora Então eu tô, posso falar só da minha primeira experiência Que foi essa Mas me incomodou pra caramba, assim Dava muito para ver que tem uns cortes muito abruptos é, Algumas tiradas que acabam não encaixando Mas a história é incrível né Então, se a gente for olhar Como uma peça de humor, né? Eu acho que ela é muito boa né? ela, ela capta super bem Acho que esse riso coletivo que o Lee falou, uma coisa que eu não tive, né? Eu sozinho também. É, fiquei até, falei, assim, será ah, que eu vejo com o Caetano? Não. né? Acho que dá para ver até. Tem algumas coisas mais sexuais tal, mas muito simplistas, digamos assim, né? Um, nada muito profundo. Mas também não sei se é para a idade dele ainda, sabe? Acho que ainda dá para esperar um pouquinho. Mas falando da minha experiência, eu achei super divertido, passou super rápido. A simplicidade dos personagens é muito interessante, principalmente do Celto, né? Esse cara, o Chicoque, é esse cara mais simples, medroso, né? O cara mais medroso do planeta. E, e a malandragem do João Grilo, né? O Matheus faz incrivelmente. Nossa Senhora. E, e foi muito legal e vendo as pessoas ainda aparecendo, os atores famosos. Né? Vocês não estão falando do Henrique Dias, né? Acho que é o Henrique Dias que faz o, o Cabra, é. Adoro esse, esse ator que também baita cangaceiro medroso cagão ah não vou matar né mas vou matar porque você está pedindo então um cara super, também que meio que casa com o Celton. e tem, tem tem esses paralelos que dá para fazer eu acho o, o tom de humor é muito interessante é muito bem feito assim visualmente ele incomoda porque ele parece uma peça de teatro né em muitos aspectos até a maquiagem é, você vê o diabo, você consegue ver a toca então é, é um negócio meio mambembe. Mas eu é, acho que é a proposta mesmo, né? É a proposta da ideia de ser uma peça, aquele fundo horroroso do inferno, é muito mal feito. Com todo respeito, eu, eu, eu sei que parece que eu estou jogando só pedras, mas é algo incômodo, né? Incômodo para quem já viu o inferno sendo retratado de outras milhares de formas. É um ah, mas vamos ser muito... justos,
1: né? Faz 22 anos, né,
2: não, 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 eu concordo. Quando 22 concordo, anos, o mas...
1: Efeito Especial tava bom.
2: Não, não é, não, é... Bom, eu não sei se é bom, mas é datado. Pelos olhos de 22, para mim, tá datado. Eu não tenho o carinho afetivo que vocês têm pelo filme e pela série. É, não consigo criar esse, esse laço lá para trás. Mas eu consigo cegar isso e ver a proposta. Eu acho que a proposta é muito interessante. São dois filmes, né? aparentemente. né? A história inicial, que é essa história... Desses dois amigos que estão ali... Um ajudando o outro sempre... Um colocando o outro na enrascada... Um salvando o outro sempre. E depois, já do purgatório... Que é um outro caminho. Talvez, vendo a série... Eu consiga conectar até melhor essa parte. Porque é, me... é abrupto no filme. né? Acontece pum, pum. Óbvio que é a ideia. Eles chegaram lá, vão ser julgados... Jesus e é super legal ver Jesus negro junto com a, a Maria com o diabo ali anotando como se fosse tipo vamos deliberar aqui galera acho que a Carol advogada deve deve pensar nessa lógica o juiz com o sei lá com o Ministério Público indo indo ali com cartorário é, alguém escrevendo acho que é muito divertido isso como filme assim achei muito divertido para mim não é marcante, mas é para mim, porque é isso, eu não consegui criar o elo afetivo que vocês têm. É, eu consigo ver muitas coisas super interessantes, como crítica social, a crítica ao poder, a crítica ao dinheiro, é, as relações entre igreja com o Estado, que é uma coisa que, certamente, quando ele escreveu lá nos anos 50, é uma coisa que era muito chocante, colocar um cara chamado... É, Antônio Moraes, porra, Antônio Hermelho de Moraes aqui no São Paulo, né? ele é dono de metade de São Paulo. Daí então, você pode pensar, sei lá, Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia. Então dá para fazer muitos paralelos sobre esse Brasil, que ainda é muito Brasil, ainda muito atual, né? Por mais que seja a peça que você falou dos anos 50, eu falou do livro, mas é muito bem colocado para o dia de hoje ainda. Eu acho que ele aborda super de forma super divertida o preconceito chamando todo mundo ali de amarelo, é, e daí a, a, o choque de ver um Jesus negro, as pessoas ficam oh, como assim. É, e daí, acho que o brilhante mesmo é o João Grilo, é um cara brilhante, né? Ele é, ele é muito espirituoso, é um cara, é o brasileiro malandro, que acho que uma retratação fiel, incrível como ele consegue dar nó em pingo d'água ali, ele é muito fera muito foda mesmo, é, pode falar palavrão, já tá passou, da, passou das 10. O que ele consegue fazer ali é muito engraçado, e malandro, e divertido, e, e faz refletir sobre a lógica de, porra, acabou aqui a vida, a gente vai para um purgatório, vai para um julgamento. Achei super divertido essa parte, sabe? Achei, me surpreendeu, porque eu achei que o filme ia ser aquela coisinha do malandro com o cagão, o amor, aquela compaixão paixão. Achei que ia ser só aquilo. Se fosse só aquilo, eu, eu ia ficar frustrado. Eu ia ter uma DR com a Carol depois. Mas eu acho que o filme ele salta um muro quando ele vai para purgatório. Eu acho que ali fica... tipo É, é a sacada do, do filme. Estou falando como filme porque eu não conheço a peça, não conheço o livro. É, mas eu acho que ali aquela aquela é a sacada. Ali é o punch. Não o punch só de humor, mas é o punch mesmo de, de Marco para mim, o marco do filme é essa segunda parte, para mim. Joguei um pouco de pedra, desculpa, Carol, desculpa, Leandro, desculpa quem tá ouvindo. Mas eu quero ouvir mais vocês aí, eu quero que vocês me convençam que eu tô errado.
1: Vi, é, você falou uma coisa que me incomodava muito também. Como eu li a peça, sabia bem, e eu vi a série, quando eu vi o filme, me incomodava esses cortes. Porque eu lembrava, quando eu tinha acabado de ver a peça... Eu a série, e eu lembrava do que tinha acontecido, o que, que eles cortaram, e era muito legal Como eu falei, não tinha no, na, na, na peça original, né, eles criaram um desenvolvimento maior da história da cachorra, ai, minha cachorra, melhor bordão, melhor... É, toda essa parte, toda essa parte inicial, né, do filme... Da... Ele é muito mais desenvolvido na, na, na série. Então, realmente me incomodava no começo. Até eu, até eu esqueci o que realmente aconteceu, porque eu não revi mais a série e fiquei só vendo o filme. Então, eu comecei a, tá, tudo bem. Comecei a gostar mais do filme, porque eu não lembrava muito do que, que acontecia nesse momento, então ficou ok. Mas, realmente, dá pra ver que, que ele foi editado quatro episódios né? então, foram episódios maiores. Agora tem disponível indisponível da Play mas eu vi na época também, eu vi que nem o Leandro, assim, dormindo tarde, assistindo, esperando o dia seguinte. Então, eu depois eu acabei revendo uma vez só. Então, eh, dá para ver que eles editaram de uma coisa maior, que tinha mais conteúdo ali no meio. Mas o filme é linear com a história da, da peça, né? O filme tem é mais é mais rápido mesmo, é uma peça curta, não é uma peça tão longa. E essa parte, a segunda parte que você falou, do purgatório ali, do, né, do juízo promotor, a, a advogada de defesa ali, que a comparecida faz, o Diabo faz o papel do promotor ali, que está acusando, é, é, para mim é a história, né? Tudo que eles, tudo que eles fazem é para levar até aquele momento, para justificar, para mostrar quem eles são, quais são as escolhas que eles tomaram, e que, que aquilo reflete em vários tipos de perso personagens, de personas que existem no mundo real. Então, cada um é uma pessoa que existe, né? Então, são vários personagens, são pessoas muito diferentes, são pessoas muito falhas, e que no fundo elas tinham muita verdade dentro delas, eu acho que isso que tem tanto apelo com as pessoas porque ah, a mulher traiu o marido, o cara lá era, um era assassino, o outro era não sei o que mas todo mundo tem, tem uma coisa por trás tem uma, uma forma de estava tentando ser amado, estava tentando ser visto, claro que não justifica, eu acho também que a resolução é muito não, todo mundo merece uma segunda chance né até o cangaceiro mora assassino não, mas ele passava fome coitado Espera aí, né? Não é, tão, não é tão por aí. Mas eu entendo, ele queria trazer isso para Olha a advogada entrando no, no meio aí. Né?
2: Calma, advogada, calma. <risos> calma, juíza.
1: É, mas. É... Né? Então, mas eu acho que no contexto do que ele queria mostrar, fazia muito sentido ele mostrar essa segunda chance para todo mundo, mostrar que todo mundo é humano, porque ele para mim, o grande, a grande lição do, do filme é a empatia, né? É você se colocar no lugar do outro, é você enxergar o outro, que cada... quando eles estão vivos ali, cada um está olhando o seu, cada um tá preocupado com o, seu, com o seu problema, com as suas carências, com os seus buracos com, a sua... com todos os seus vazios e quando eles morrem, que aquilo é jogado na cara eles não tem mais nada a perder, eles falam realmente o que eles tinham por dentro. É, a, é a bonita da adora, né, o marido, falando ali do amor deles, coisa que eles nunca conseguiram falar quando eles estavam vivos, então, para mim, essa questão de mostrar tem que ser uma situação, né, difícil da, da morte ali, uma coisa mais metafórica até, para trazer essa lição da empatia, então, para mim, o que pega muito na auto-comparecida é essa empatia, é você se colocar no lugar do outro, é você enxergar o outro e ao mesmo tempo, como a individualidade de cada um, né, o, o, o Chicó é maravilhoso, ele é aquele romântico pobre, ele cai morto se apaixona pela Rosinha que sabe desde o começo que ele é esse malandro que não tem nada, e ele achando que tava afando ali, a Rosinha tipo não, não filho, eu já sabia de tudo, mas já era, já era, já tava apaixonada, então é muito puro, os sentimentos são muito puros as motivações são muito puras, e o João Grilo representa muito o lado brasileiro de você tem que dar um pingo d'água, assim então eu acho que por isso que tem um apelo até hoje para as pessoas. Eu concordo que o inferno é muito mal feito. Esses dias eu vi de novo e falei, meu Deus, parece nossa senhora, né? Parece falar eu ia falar alguma coisa polêmica de Marvel, mas deixa quieto. É, é tudo bem, é datado, tem 22 anos. A gente passa porque a gente acredita na alegoria do que eles estão contando, né? nessa grande peça de teatro ali que é essa grande encenação da vida. Então, eu nossa, eu, eu, eu me emociono até em algumas partes. Assim. Eu acho que é um filme que emociona, mesmo ele sendo comédia. Isso que é o, o bom da grande comédia, porque ela atinge essas questões mais profundas. Né?
0: Eu tava vendo uma entrevista do Matheus Nastergalli com o Celton Mello, inclusive. Uma, uma coisa que chama a atenção e tem a ver com isso que a Carol falou, que o Victor falou é que ele olha para o e fala eu não sabia que o Alto da Compadecida viraria isso que ele virou. Eu, eu não sabia que eu ia ser João Grilo para o resto da vida para a maioria dos brasileiros. Talvez não fosse mesmo a pretensão de, de fazer um filme. Talvez a pretensão ali de ficar na série de televisão já teria sido muita coisa. Porque o que eles comentam é que era muito trabalho. Numa cidade do interior da Paraíba, onde eles fizeram, as locações foram meio que interior da Paraíba e Rio de Janeiro. E <risos> eles falam muito da rapidez do Guel Arraes como diretor. Então, talvez para ele sair aquilo ali, da maneira como saiu, talvez eles vivissem aquilo como um, um pequeno milagre artístico, uma, uma, uma coisa do destino mesmo. E aí aquilo virou um filme porque também era um, um tempo, se pensar no ano 2000, era um tempo onde o cinema nacional teve também uma uma retomada de bilheteria. Então, as pessoas estavam habituadas aí ao cinema para ver as coisas. E estavam habituadas ao cinema, sim, também para ver atores que as pessoas conheciam. E o, o Naster Galle já tinha feito coisas na TV, Aliás, os trabalhos de TV do Nastergalli são, na sua maioria, muito interessantes. Ele tem papéis assim, memoráveis na TV. E as pessoas foram ali para conhecer esse, esse cinema das caras que elas já, conhe, já conheciam. Né? Uma, uma Fernanda Montenegro, um Paulo Goulart. Né? Talvez a gente não tenha falado do Paulo Goulart, que está maravilhoso e eu acho, que, eu acho que é isso, porque o, o alto da compadecida ele é feito para ser simples. É basicamente uma igreja, esse é o cenário do filme. Tudo está em volta da igreja e, e isso pode ser feito num, num palco, numa peça de teatro que é originalmente né, um alto. <risos> é o alto da compadecida. É uma peça simples, curta, uma peça carregada de tipos... E eu acho também isso muito interessante, esse teatro bem feito, esse cinema bem feito, que traz os tipos. né O corno, o mentiroso, o frouxo, né? ou esperto. Porque isso dá uma oportunidade de quem quiser trabalhar ali, seja como ator, como diretor, como roteirista, e também dá uma oportunidade para o público de adensar, se quiser, porque o que está no, no primeiro plano é esse epíteto, esse apelido, né? Ah, o João Grilo é esperto. Mas aí o João Grilo é esperto e você vai aprofundando e tem muita coisa para você olhar no João Grilo, porque o trabalho ali usando o Matheus Nastergalli como, como exemplo aqui, o trabalho do ator é maravilhoso. Ele não te deu só uma paleta, ele te deu milhares. Que ele, o que ele fez ali, o filme é do Matheus Nastergalli em muitos momentos, né? Ele... Na série, até um pouco menos, acho. Na série, é, o Matheus Naschergalli é importantíssimo, lógico ele é o João Grilo, mas você vê as falas um pouquinho mais divididas, os momentos mais divididos. Eu falo isso porque eu revei a série essa semana também. E dá essa oportunidade de trazer uma coisa para todo mundo. E eu acho que isso tem muito a ver, e é um achismo mesmo, tá? Isso eu acho, tem muito a ver com a cultura popular do Brasil, que ela é rica mas ela é para todos, né? Ela é, ela é cheia de, de nuances de um Brasil que existia, que existe, e por algum tempo, espero que em pouco tempo, vai continuar existindo, no sentido das mazelas, mas ele também é desse Brasil que sonha, que ri, que, que acredita em coisas, sabe? Assim, eu não sou católico, mas eu fico assim tomado quando eu vejo a, a Fernanda Montenegro vestida de Nossa Senhora. E eu fico pensando, assim, é um papel feminino, né? Ainda é um papel feminino. Se eu fosse mulher, um papel que eu adoraria fazer seria Nossa Senhora, né? É, é, é muito curioso. E eu, eu não tenho menor, assim... A ligação que eu tenho com a Igreja Católica é cultural, a ligação que a gente tem, né? Porque esse catolicismo está muito, tá muito misturado, né? com a cultura brasileira e eu sei que até hoje se, sei lá, colocarem um homem para fazer a, a virgem vai dar mó B.O. né? Vai lá e põe uma trans, pronto, ferrou. Eita, sua peça vai ter muita notícia mas você vai ganhar pouco dinheiro porque você vai ficar respondendo processo, né? E né por que não? Fica a provocação. Mas é, eu acho que também é um pouco disso. E eu queria perguntar para vocês, assim, é, vocês falaram que o filme tem tem uns bloquinhos, né, no filme. E, e, lógico que o bloco mais alto da compadecida é o bloco do final, né? Depois que as pessoas, depois que os personagens principais morrem. Mas eu queria que vocês, assim, colocassem em suspensão, assim, um momento do filme para vocês ou uma fala que estivesse fora desse desse julgamento, né? Um, um pouquinho antes no filme.
2: A Carol vai responder antes de mim. Eu vou só falar um negócio que... A gente até comentou lá no, no episódio do Pagador de Promessas. Eu eu, eu eu cheguei muito no Pagador de Promessas, de alguma forma. ali. É, não sei se é só a ligação do animal né, é, com a igreja. Também a mesma lógica do filme do Pagador de Promessas. Ou até o bale a baleia do, do Vidas Secas. Me remeteu a isso também. Me remeteu a um cinema brasileiro feito mais antigamente. E não sei se é inspiração ou se não é inspiração, mas me, me chamou a atenção, sabe? Me, me colocou também nesse, nas mesmas dilemas. A gente está falando, ah, a igreja pode abençoar o cachorro ou não pode? É a mesma lógica do pagador de promessas. É a burrinha pode ou não pode... Pô, você tá uma promessa com uma burrinha? Um questionamento de um filme de 60 e poucos e a gente tá vendo num filme de 2000. Tô, tô desconsiderando que o, filme não é, que o livro não é de 2000, tá? É, mas é uma coisa que ainda faz sentido e acho que hoje ainda faz mais sentido ainda, eu vejo igrejas com cachorro dentro da igreja, sabe, hoje no dia de São Francisco os cachorros vêm na igreja para serem abençoados é uma mudança cultural também, acho que acompanhou o Brasil essa esse, esse dilema sobre esse catolicismo que o lei estava falando sobre a parte católica, né, que eu acho que é super bem abordado, eu, eu tô de acordo eu acho que Mateus é, é o nome do filme porque é um personagem mais marcante Ele é mais central Ele é mais decisivo, digamos assim né, Nos pontos-chave, nos clímax Ele que tá lá Até pela personalidade, né? O Chico é um cara mais passivo É um cara mais pacífico também, né? Tanto que ele não morre Ele é o único que não morre ali, né? Dos principais, na hora da morte Dos marcados para morrer para falar de cara marcado para morrer ele é um que não está marcado para morrer. Porque ele é o Homem Bom, que é outro arquétipo, né? É o Homem Bom, é um outro arquétipo também, já que já tem uma porrada de filmes. Então, tem essas coisas do arquétipo, que o Lê falou, que eu acho que é super marcante, é, e super batido, né? Querendo ou não, já é algo que tá em tá uma porrada de filmes, uma porrada de peças é, na literatura.
0: Aí é que tá. só abrir um
2: parênteses é. da sua fala.
0: É, fazer o batido e fazer bem é a coisa mais difícil, porque as pessoas querem ver o que está batido. Eu quero ir lá e reconhecer aquele tipo, às vezes, muito facilmente. Então, aí entra nesse batido, entre aspas. Mas quando vai lá uma um atriz, um ator, um diretor, e faz exatamente o tipo como é o tipo, né? ele é, ele é muito fiel a isso aqui, de certa maneira, né? É, está no texto. E ele consegue trazer dentro desse batido alguma coisa que é única e, e que conecta até com uma, uma certa, sei lá, uma certa erudição, uma certa sofisticação. Porque é, é muito difícil ser simples nesse sentido para você não ser assim, às vezes, simplório, grotesco ou, ou cair num, numa coisa que é desnecessária, sabe? Irrelevante. E, e eu acho que esse filme tem relevância. Es, esses tipos para o Brasil, né, eles têm relevância.
2: E fecha parênteses. Continua, Vitor. Desculpe. Não, mas eu acho que é isso mesmo. É muito bem feito. Sim, sem dúvida. Que você até falou da entrevista que eu também vi do Celton com, com o Matheus. Um programa que era ótimo, Tarja Preta, que era da, do canal Brasil, que não tem mais. É, ele fala isso, né? Estão marcados pelo resto da vida para esse personagem. Os dois. Os dois são eternamente João Grilo e Chicó, né, que eu desconhecia até essa semana. Óbvio, já tinha ouvido falar, sem dúvida nenhuma, mas eu nunca tinha visto e entendido o porquê dessa comoção e dá para entender, porque são pessoas que a gente está acostumado a ver ainda, infelizmente até. Infelizmente ainda é um Brasil muito atual. E só para falar uma das falas sobre o momento marcante, eu gosto muito do cangaceiro como mendigo ali. Ele está ali com o pedinte o tempo todo, sabe? E essa lógica do pedinte, que é uma coisa que a gente falou também no, no, no Pagador de Promessas, e acho que em algum outro episódio, como, como a gente mata é, Jesuses e é, novos profetas ou pessoas boas pela invisibilidade. Eu acho isso muito muito interessante. Ele está ali, de né, ele quer matar todo mundo. Ele não está ali de bonzinho. Ele quer provar que aquela cidade é um lixo. Eu vou matar todo mundo, que ninguém vai me ajudar. Então, mostra muito do que a gente faz hoje em dia. Infelizmente, a gente passa por dezenas. Eu passo por dezenas de, de mendigos na rua hoje, todo dia. Eu não consigo ajudar todo mundo, mas. E por vezes eu cego mesmo. A gente cega, é, assumindo até a culpa, mais ou menos fazendo como o João Guelo fez, né? Lá na hora do, 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 do final. Eu sei que eu não sou tão bom assim, pode me levar. É, mas eu, eu gosto muito de dessa provocação porque para mim é uma provocação mas eu não sei só sei que foi assim e você Carol
1: eu primeiro preciso dizer que eu amo também Pagador de Promessas eu adorei o episódio de vocês foi muito legal e fui fui relembrando de várias coisas é o filme que é um dos meus filmes favoritos da vida assim porque o Pagador de Promessas, ele tem muitas camadas, como o Alto da Comparecida, né? Porque são pessoas, isso que eu falei, são pessoas comuns, são pessoas complexas, nem todo mundo é 100% bom, nem é 100% ruim. E a gente vai, vai se cruzando e vai mudando, e vai reagindo de outras formas. Então, esse filme, para mim, ele tem... A crítica social é o cerne, né? É a, a, grande, a grande discussão ali do, 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 do universo que eles vivem, do que eles são... Ou compelidos a fazer mesmo, né, por causa da igreja, por causa das crenças, por causa da fome. Então, eu gosto demais da, dessa crítica que eles trazem, mas como ela é leve também em muitos momentos. Como ela, ele brinca, como vocês falaram do documentário, né, até o Matheus fala que não existe João Grilo sem Chicó. Porque não existe, eles são dois lados da mesma moeda, é, é, são dois arquétipos que se complementam é o cara bom, que não vê maldade que fala, acha que, tá, que manda muito no francês e não entende nada do que ele tá falando que se apaixona pela moça rica da cidade que também é super pura, super boa e o João Grilo que está ciente do mundo que ele vive e tenta tirar o melhor proveito disso para ele né? tentar fazer o que ele pode para conseguir sobreviver porque se ele depender dos outros ele não vai conseguir sobreviver e ele já percebeu isso então, são dois personagens muito complementares. Então, eu acho que é até difícil dizer, ah, ele, já, ele leva sozinho. Sim, ele leva, mas sozinho ele não levaria se não tivesse o resto do elenco, principalmente se não tivesse o Tomelo E todo mundo que aparece. Porque é, é, é incrível como esse filme é um dos poucos filmes que eu vi na minha vida, olha. Que eu vejo bastante filme, mas assim, que 100% do elenco é excelente. 100%. Não, não vai dizer se falar, aquele ator não acertou no personagem. Todo mundo, os que aparecem pouco, os que aparecem muito, os que fazem personagens menores, eles têm relevância, eles têm na tirada, eles têm o um seu momento, nem você falou do, 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 do Capanga lá, que não quer, não gosta, eu matar, eu não gosto de matar, mas se precisa matar, eu mato. Então, assim, eles têm umas tiradas muito boas. E você falou das cenas, tem duas cenas pra mim. A da cachorra, eu sempre que eu venho, fala esse filme, eu lembro dela gritando, ai, minha cachorra. Assim, eu olho pra Denise e fraga, já penso nela falando isso. Mas a, a cena da. da do, Aquele do duelo, para mim é, é um jogo de. Isso daí entra muito da direção do Guerra Raiz, né? Dos passos de um vai para cá, daí a Rosinha vai para cá, daí o Vicentão vai para lá, daí o cabo vai para cá, daí o Chicó pega. Eles ficam se mo me vendo, movendo de uma forma que parece super aleatória, e é mega coreografada, né? Quem é ator, né, Leandro, deve entender melhor que o trabalho que dá para você fazer, para uma coisa parecer tão, tão espontânea, né? Parecer que não foi ensaiado, quanto ensaio tem, quanto timing cômico tem ali nessa cena de fala de movimentação corporal, eu acho que esse filme tem muita movimentação corporal nessa cena e na outra que eu quero falar, que é quando o, o Chicó está enterrando o João Grilo que daí ele acorda, e daí ele vem, ele vai, ele, quer, ele não quer encostar ele se esconde atrás da árvore, daí ele sai, daí ele não quer pegar no braço, então é todo. Ele fica girando em volta da cova, assim. Então tem muito dessa comédia muito simples, que é a física, que é a coisa física, que é o... você se baixa, você levanta, você se senta, senta, sai, que também não é por acaso. Nada. Esse filme tem uma coisa muito do teatro, muito do mambembe, muito de dizer literalmente o que está no alto, o que o, que o Ariano Sassoni escreveu mesmo, né? São falas, assim, do filme, exatamente texto, mas ao mesmo tempo você consegue ter esse jogo de que você vê o dedo do Guilherme arrastando o dedo do diretor nessa composição das cenas, né? Então eu acho um filme riquíssimo em atuação, em dá para estudar esse filme muitas vezes porque o que cada ator faz, como o Leandro comentou, é uma peça muito encenada e como é que eles conseguiram ficar marcados? Por causa do filme, sim, mas porque cada um deles trouxe uma coisa tão particular e tão incrível para o papel, que cada vez que a gente se, você se identifica com o um personagem. Então, a Dora era uma personagem que eu sempre gostei, mas com o tempo eu gostei mais ainda, porque eu acho incrível o que ela faz. Dá um nó no um, dá um nó no outro, dá um nó no outro e aí no marido fica ali, entendeu? As mulheres assim, ó, para frente na vida. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que todos os personagens são muito... se complementam muito bem também. O Padeiro, o... como é que é o nome dele? Esqueci o nome. Gente, ele é genial, aquele ator, o, o marido adora. Diogo
2: Vilela. Obrigado é Diogo Vilela. Porque ele ador. é o cara,
1: também, ele também não é, ele é, não é, ele, né, é um personagem bom, mas que não é também, ele ajuda, mas ele, então todo mundo tem suas facetas. Isso eu acho incrível, e depois na hora do julgamento... Tem umas saradas também, muito boas. Só para falar mais uma, é quando ele fala, meu Deus, isso aqui tá pior que é fila de repartição pública. Ele dá umas tiradas de sarro, assim, né? Meu Deus, para onde esse povo tá indo? Ele tem toda uma comparação com o sistema, assim, que é muito boa. Tipo, você morre e continua em fila. Você continua tendo que se ferrar. Então, tipo assim, quando que o pobre tem uma chance? Ele basicamente fala isso, né? Nem depois de é morto, a gente se lembra. Daí ele começa a chutar todo mundo, porque fala, já morreu todo mundo mesmo. Não tem mais para ninguém. Então, ele tem, ele fala coisas que todo mundo gostaria de falar em algum momento da vida. Eu acho que esse filme tem muitas suas falas catárticas também. Isso que deixa a gente... Que a gente se meio que se vê neles, assim, em alguns momentos e fala, é isso aí, é isso mesmo. Então, são é, muitas cenas, assim. Eu, posso, eu falei dessas do corporais, que eu gosto bastante. E também tem a hora da porca, né? Que vai, tira tira de cor, não tira. Vai para frente, vai para trás. E de volta, daí vai, de volta, daí vai. Então, é muito, muito bom. É, eu acho que se você pegar só os frames, assim, as cenas, assim, já é engraçado. Às vezes eu vejo uma cena ou outra que eu gosto muito mas todos os personagens são são muito específicos assim você consegue diferenciar. né não é aquela assim protagonista e uma inteligente meio parecidas assim, não cada um é muito específico e tem essas características muito marcantes e que são memoráveis mesmo assim a gente vê 22 anos esse filme e a gente continua achando ele marcante quer dizer a gente eu e o Leandro né no caso que o Vitra viu faz 22 horas basicamente
2: obrigado hein cara valeu Carol adora um homem brabo
1: Eu não vou falar nada, eu prefiro não comentar, para usar um outro bordão brasileiro
0: famoso. A gente pode pode lógico, tocar nesse aspecto da, da problematização, porque de uma certa maneira reflete um Brasil, né? As questão a questão machista, a questão racista, a questão de classe, tá tudo ali, né? A, a questão do, dos poderes. E, e cada poder é muito bem representado ali, né? Poder do dinheiro, poder da... Ou é no dinheiro, ou é na reza, ou é na bala. Para ser bem simplista, né? Esses são os poderes que que rolaram no Nordeste dos anos 50. Ou qual era o único poder que uma pessoa como um pobre, João Grilo, Chicó, poderiam se valer? Da inteligência. É... Então, é, é, são muito legais esses personagens e, e como esse tipo de, de herói, ele acaba se tornando para mim um herói, não um anti-herói de João Grilo. Ele tá um nono poderoso, né? E aí ele consegue comer, né? ele consegue ter um dinheirinho, ele consegue ter um, um, um lugar de respeito, até um lugar de fala, né? João Grilo é ouvido em qualquer situação, ele se faz ser ouvido. Isso é muito, isso é muito bonito ali do personagem, porque, pô, em, olha, presta atenção no que eu estou falando, né? e, e, e a gente sabe que, que pessoas, talvez como o João Grilo ali naquele Nordeste dos anos 50 e no Nordeste que a gente ainda conhece, elas não têm esse poder de, de falar alguma coisa e de... E de ser, sabe, de chegar onde precisa. Isso isso para mim marca um pouquinho. Marca um pouquinho, marca um tantão. Eita!
1: É, até você e... falou, tem aquela cena que ele, sem, sem querer interromper, mas interrompendo, Pode ele fala do cachorro, né? Ele fala bife para cachorra, mas para o João Grilo nada, né? Que, então ela tá toda, ela dá tudo de bom e melhor para cachorro, ele dorme na palha, mal come, então tem uma fala, quanta coisa é dita, né? em um diálogo, em uma linha, quanta coisa está ali por trás. E eu acho isso muito converso que você está dizendo, assim, de dessa, todas essas críticas que vão aparecendo. Em uma fala, assim, ele não precisa expor todo o problema, a gente sabe qual é o problema. Ele joga uma fala só para realçar o que ele quis apontar naquele momento. Né?
0: Sim, e como, como isso é muito... Eu não vou me arriscar, mas eu vou dizer, talvez como força de expressão. Como a gente reconhece muito o Brasil nisso? No, no sentido de que tem uma luta contra a truculência o tempo inteiro, que ela, ela vem na... Estou fazendo esse gesto já me, me lembrou a capoeira, né? Que ela vem na ginga, no sorriso, sabe? No... Numa coisa que... Eu, eu sei que eu estou simplificando muito e deve ter, tem, já tem milhares de estudos sobre isso. Quem sou eu? Mas parece uma, uma saída, né? Essa, esse, esse sorriso brasileiro, esse humor que está lá no, no Chicó. No Chicó e no João Grilo, mas tô, sobretudo no João Grilo. E que, de repente, vai encontrar eco numa rosinha, sabe? Numa nova geração. Que, que ela não está mais, mais na 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 vibe do pai dela
1: é uma mulher moderna, né? Porque ela começa com uma mocinha bobinha, típica desses filmes da época, e no final ela é muito esperta, muito agilizada, já tinha sacado tudo o que está acontecendo desde o começo, fez as próprias escolhas, sabendo das consequências dela. Então, as mulheres esses filmes são poucas, né? Mas é ela, a Denise Fraga, a comparecida, então, assim, são personagens extremamente fortes e extremamente mulheres muito marcantes ali dentro daquele contexto. O que são as mulheres dentro daquele contexto que eles estão refletindo, né? De verdade. Então, eu acho incrível como a Rosinha é uma personagem muito... E a Virginia Cavendish, né? Mulher do Guerra Reis nessa época. Então, é bem legal ele ver os documentários, os bastidores, eles mostrando eles lá, fotos e tudo. Então, realmente, acho que para eles foi uma experiência muito incrível fazer essa série. Que a gente sente, né? Até hoje eles falam com muito carinho. Eu até marquei ela num post desses tempos, ela comentou, respondeu. Eu acho que até hoje eles recebem esse carinho ainda das pessoas falando desses personagens, que para eles também foram marcantes, como vocês falaram no começo.
0: E uma das coisas que eu queria falar, que era que vocês comentem, o Fernando não veio, mas eu queria que a gente comentasse sobre a música. Tem música no filme,
2: Vitor? O <risos> Fernando ia falar que não tem. Só aquela da gaitinha já estava bom demais, né? Aquela gaita tocada é maravilhosa. Que é meio que... A a trilha da série ser e virou é, é é uma música bem nordestina né bem típica mesmo ah tem tem muita música ali é, é, a, a, eu, eu acho que é uma composição bem bem rica mesmo é bem rico tudo que a gente está vendo ali é, me, me, eu tenho sempre a impressão de parecer mesmo sempre um teatro é, ensaiadinho igual o cara falou né muito bem marcado me parece mas a música ela, ela vai levando mesmo, ela leva bastante parte do, do filme. É, mas é até a lógica de quem salva é a gaita, né? é a música tocada. Eu acho que isso até é poético, né? Até trazendo a, a poesia da, da música. Né? A gente tá com uma poetisa aqui, uma é... <risos> escritora, poeta. É... Acho que tem esse poder. A música tem esse poder sim. Em ler. É incrível, eu, eu, eu gostei muito da sinalização. Tem uma hora lá até que o cabo tá. Ah, é? Quem é que foi? daí ele tá tipo armando uma arma, né? Porra, ele tá com uma bazuca, parece que ele não para de montar a arma. É gigantesca a arma que ele tá montando. E, e tchuc, tchuc, clac, clac, é que é música também, né? É clac, é clac, é clac. E, e é música pro nosso ouvido, porque a gente tá sendo envolvido pelo movimento. E a música vai fazendo parte. Acho, acho ótimo. Tem música, Carol, no filme? Não me lembro direito.
1: Tem. Mas a gaitinha ela dá leve... essa leveza, né? Porque é o que a gente tá falando, isso é uma comédia que, na verdade, tem toda uma carga dramática, a música muda. Quando eles vão pro inferno, lá, pro, pro purgatório, a música muda. Na hora que a comparecida tá falando, entra uma música lindíssima, assim, uma música mais instrumental. Vocês viram que eu, eu nem revi recentemente, hein? Mas é um filme que, que me marca tudo, porque tudo é pensado ali, é um filme que nada é por acaso. Então, tanto que quando volta, quando a... vai para o mais, pro final, a gatinha retorna. Então, é meio que você embalar aquela cenas trazer essa leveza, porque o filme começa mais leve, começa com essa coisa meio disquete, né? Principalmente na série, a gente percebe isso, que tem vários momentos de diferenciados, e de repente ele dá essa aprofundada, ele entra mais nessa parte drama é drama mesmo, quando eles vão pro purgatório ali, ela começa a falar o que cada um fez porque que eles não merecem ir pro purgatório ou merecem e tal, é uma coisa mais séria, não é ali não tem nenhuma comédia, né, é, e depois volta também para uma coisa mais leve uma coisa de segunda chance, uma coisa então o filme transita muito bem nessas, nessas três, nesses pesos digamos assim, e a música ajuda a embalar isso de uma forma muito bonita, e claro que o Tá <risos> cantando aqui. É, é tipo, tocou, você já tá ligado que vai acontecer. É uma coisa muito divertida, entendeu? Então, a música dá muito tom. E não precisa estar o tempo inteiro. Como você falou da arma também. É outra, uma outra cena que é incrível, né? Que aquela cena da arma, ele vai falando. É, é bem o começo da cena da, do que eu falei, que é a cena do duelo. Então, a música funciona bem. A música do, carro, do, 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 do lugar onde eles estão, ele tá tendo lá... O, o carrossel, sei lá o que que tá tendo lá, também tem uma musiquinha tocando. Então, a, a música entra como para contribuir, eu acho, para ajudar com essa história e também dar o peso do que eles estão querendo falar em determinado momento.
0: É, essa coisa na, da, da música nas cenas da Dora, por exemplo, elas são... Ela, essa música que dá... O Almodóvar usa muito, né, Vitor? Essa música que dá a conclusão da cena. A última, a última coisa que acontece na cena é um acorde. Né? Almodóvar o tempo todo. Às vezes até no último filme a gente até falou, falei, ah, exagerou um pouco nesses.
2: Toda hora tem um é uma virada. É, é, vocês que viram a série me, 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 me remetam a algo, por favor, que são as histórias que o Chico conta. Porque no filme para mim são, me parecem esquetes ali, né, sobre o sonho do pirado cu. É, que daí ele sempre acaba com o bordão, não sei só sei que foi assim. É... Na série deve ter sido muito mais bem utilizado do que no filme, para mim, porque me parece sempre muito jogado no filme. Mas é, não tô querendo jogar pedra no filme não, hein? Me, me entendam por favor. É que me parece sempre que o Joongil é esse cara que tá desenrolando. Ele desenrola para comer, desenrola para conquistar o amor do amigo, né? Para o amigo conquistar o amor da, da mulher para dar um balão no, no Lima Duarte, que a gente nem falou do Lima Duarte, do que é o bispo, é, no, no padre, daí no padeiro. Então, ele, me, ele é mais magético para mim, ele tá mais... Ele me ganha mais, ele me pega na tela. E daí, quando vai para esses sonhos, né, essas é, viagens do Chicó ali, sobre as histórias, que me parece até uma lógica de, de cordel, me parece mais uma lógica bem nordestina, bem característica, mas não sei, me pareceu pouco bem utilizado no filme podia ser mais imaginativo sabe, porque é aquele papagaio desenhado, sabe estranho, pirado o cu claro que é a lógica de ser um filme simples e é simples e não por isso é ruim, é, não é essa a ideia, mas me pareceu um pouco meio jogado essa imaginação essa pureza do Chicó, sabe, essa criatividade do Chicó é, vocês que devem ter visto a série podem me falar melhor, por favor
1: Ai, ai, quase interrompi. Não, não é criatividade do Chico, não. É, são, é sabedoria popular. São as histórias populares que são passadas. Então, da onde vem aquela sabedoria popular? De alguma história que foi contada. Então, ele não sabe da onde vem. Ele está repassando aquilo. E é super cordel mesmo. O desenho do cordel é um desenho mais simples, é um desenho que remete a essa coisa de ser compreendida facilmente por todo mundo. e ele, Tanto que ele conta, inclusive, a história da Romaria no, inferno, no, no Purgatório, que é o que eles passam no final do filme. Então, assim, ele, ele é o, o cara que ele tem a sabedoria do povo. O, o João Grilo tem a inteligência. Ele tem a inteligência, ele tem a sagacidade, ele tem esse, esse jogo de cintura, né? osticó é a sabedoria do povo então é aquela coisa, você não sabe como você sabe isso, mas você sabe que você sabe é o, que ele, é o bordão dele, não sei, mas que só sei que foi assim, então ele vai trazendo em determinados momentos essa sabedoria popular, que é a sabedoria popular do dito popular, ninguém sabe, inclusive os ditos são, vão mudando né? que nem é tal do, do no, descarrado, cuspido escarrado que era esculpido em Carrara né? como as coisas mudam, e a gente não sabe nem para onde veio o Carrara e nem para onde virou escarrado e as pessoas continuam Reproduzindo aquilo. E eu acho que na série tem realmente muito mais. Eu acho não, tem mais dessas sabedorias populares, mas também não fazia tanto sentido. É mais, eu acho que uma anotação nessa questão do Nordeste, do, de ser um personagem ingênuo, mas ele não é burro. Né? Ele não é aquele personagem ingênuo que, que deixa o mundo acontecer com ele. Não, ele tem essa sabedoria do povo. Ele, ele tem, é como se ele não tivesse sozinho, o povo inteiro está carregando ele ali. Toda essa sabedoria popular que ele foi adquirindo, que ele, que ele ouviu em algum momento, está com ele. E a forma que eles traduziram isso é meio que uma um cordel, é meio que o, o, as relíquias da morte ali do Harry Potter, que é uma coisa bem desenho, uma coisa que sai do contexto da história que está sendo contada. Então, para mim, é uma das melhores partes do filme, inclusive, porque eu acho muito legal como ele pega umas histórias que não, aparentemente não tem nada a ver, que são super metáforas, como as histórias da Bíblia mesmo. Se a gente for entrar nessa questão do filme que trazer essa coisa do cristianismo... Não faz sentido nenhum, mas diz um milhão de coisas para quem está interessado, né? Quem estuda, quem quer saber. E a ideia da sabedoria popular que o, que o Chico traz, eu acho que é muito isso. Então mostra que ele é igualmente inteligente. né Ele é tão inteligente quanto o John Grillo, mas ele tem uma inteligência diferente. Ele tem a sabedoria do povo. E é uma sabedoria que carrega ele e ajuda ele também a ajudar os personagens que estão em volta, né? ele quando ele conta essa ele vai ele é um personagem muito envolvente também eu acho dessa forma sensível dessa forma mais quieta mas que ele vai vai tocando as pessoas e como eu falei não ele não está sozinho ele está com todo o povo que está carregando ele através dessas histórias
2: obrigado Carol eu imaginei que fosse isso né até falei do Cordel. mas é isso me pareceu no filme um pouco largado mesmo mas faz todo sentido mesmo né? até mas, é, é... Amei, amei. Já gostei mais do que eu gostei de quando eu vi. Só para Já no meio do episódio, já tô falando que eu amei mais. Mas a, a parte do, do purgatório é a coisa mais maravilhosa que tem. Nossa Senhora. É maravilhoso é, aquilo, né?
1: Sim. Inclusive, nessa parte do purgatório, na hora que ele vai rezar... Pra... Isso foi uma pergunta da prova que eu fiz esse livro. E gravando na minha mente, sei lá, 22 anos depois. É, que era sobre, quando ele vai rezando, né, a, 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 ele faz oração, ele fala, a, a oração é agora e na hora de nossa morte, e ele fala agora na hora de nossa morte, então, é, é, tá no texto original, é um texto do Arias Sassu, né, como ele brinca com essa fato de, tipo, eles já estão na hora da morte, né, o que que ele como é que ele falaria isso ali, e é, um, é uma, uma coisa muito sensível, rápida, discreta, mas que faz uma diferença gigante para mostrar como ele é um personagem sagaz, como ele é inteligente, ele tá apelando para ela diretamente, porque ele sabe onde ele tá, né, então, ele, esse, eles têm esses pequenos detalhes do texto original, que já são brilhantes, né, Mariano, só assim, gente, que homem, né, maravilhoso, tudo que ele escreveu, tudo que ele fez, tudo que ele falava, e ele era, tinha medo de falar mesmo, que é, é, entra daí outra coisa que é a arte, né, as funções da arte, mas é, é isso, desviei aqui, mas eu só queria comentar isso, porque eu lembrei.
0: Nossa, eu, eu, eu meio que me deslumbrei com essa última fala, assim. Acho que talvez essa última fala só me soa como poesia, porque eu não, não, não trouxe ela para o intelecto mesmo. Então, de, de uma certa maneira, eu prestei atenção... Mas, de alguma maneira, eu não consigo racionalizar o que você estava falando nesse último, nessa última parte, cara.
1: Melhor elogio que eu poderia receber. É isso aí. É, né? sim, sim. Obrigada. Que e,
0: bom. E tem, tem um momento ali no... Toda essa cena do purgatório, do julgamento, é, é, é a parte que vai, vai te emocionar, né? vai te captar. É, eu fico imaginando para uma pessoa não como eu, que tem ainda mais relação com, com as questões católicas, né? É, essa coisa de eu vou apelar para alguém que é um pouco mais da minha carne, né? É, é muito curioso isso, e, e isso talvez, assim, pensando na, na lógica da religião, é, é curioso demais, né? Porque ele está diante de Jesus Cristo que, assim, é, é o filho que, que corporificou e que virou carne como nós, mas ele ainda vai para uma outra, né? O apelo dele é para quem ainda se sente mais próximo. E, e eu sinto, das pessoas católicas que eu conheço, e eu tenho, tenho pessoas católicas, assim, catolicissíssimas, muito amadas, e pessoas, assim, até que eu peço bênção, sabe? Assim, porque, porque é... é, é é uma questão até mais cultural e mais de respeito do que de religião. E, e, e tem uma em particular que ela sempre fala assim, né? Que, a, que Nossa Senhora te envolva no seu manto. Eu acho isso tão bonito, tão bonito. E, e eu gosto muito de, desse momento do, do João Grilo apelando para Nossa Senhora, né? porque ele apela com uma poesia né? ele chama a Nossa Senhora com versinhos rimados e engraçados e, e o diabo até acha falta de respeito né? e aí ela fala ah, e, e a, a, a Nossa Senhora perdoa assim. -se. é a possibilidade também de, de fazer Fernanda Montenegro aparecer no final do seu filme você vai ter um grandioso desfecho né? <risos> não tem, não tem para onde correr, não tem para onde correr. Ela ali, ela, ela arrasa, ela, ela traz esse tom do filme. É muito difícil isso, né? você, você fica imaginando o quanto direção e atuação ali se moveram para conseguir mudar esse tom do filme e, e realmente não ser abrupto. A transição de um João Grilo né, da, da intensidade das cores que tem um João Grilo para as cores e para a intensidade de uma Nossa Senhora com Fernanda Montenegro, isso é um casamento lindo, perfeito. Então, é, é uma parte do filme que emociona, assim emociona. É, parece que realmente o ser humano sobe um patamarzinho, assim, sabe? É, é, é bem bonito. E ele fala um versinho que está aqui, ó, porque eu abri na página e está no livro. Acho que por isso que eu perdi também um pouco da sua fala. Vale a Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé Já fui menino, já fui homem, só me falta ser moleque. Né? Que, que jeito original de chamar
2: Nossa Senhora. Que, que lindo. Maravilhoso, maravilhoso,
1: na boa, é maravilhoso. É. é, aí entra de novo a maestria do texto, combinado com o diretor, né? Porque a peça já é maravilhosa, mas a... ele levou isso de uma outra forma, com uma visão dele, né? Então, o Galois também está de parabéns pela... pela forma como ele trouxe isso para a vida, né? Assim para cores, e você falou do trabalho de cores, isso não tá no texto, né? Isso é a visão do diretor, o trabalho de cores, a música, a movimentação do elenco, e Nossa Senhora realmente é o ápice do filme, né? Ela é a padroeira do Brasil, ela é a padroeira de todos, isso ela mostra muito ali, ela tenta mostrar o lado humano de todo mundo. Então é, é muito bonito, até a resignação ali, né? Do, do diabo no final, tipo, ai ah, meu Deus, tá, mas consigo nada com essa mulher. Quando ela aparece, já era. Meus casos aqui, já era. Então, É muito legal.
2: É, mas eu eu, eu acho muito interessante essa colocação da Nossa Senhora e do Jesus ali e do diabo. Eu acho que essa nessa né, tríade ali é, que tá ali no julgamento. É muito interessante a forma como é colocado, porque é bem disruptivo, é totalmente disruptivo para a gente que está vivendo um 2022 cada vez mais com as paixões da flor da pele, né, da parte religiosa. 2000, né, o filme 99, a série colocar um Jesus negro já é devia ser bem incômodo para uma boa parte da, dos católicos ou dos cristãos como um todo. Só o Jesus negro já é um choque colocar uma Fernanda Montenegro com essa bondade de passar a mão na cabeça de um matador e a própria inteligência do João Grilo fazendo uma autocrítica. Porque todo, todo mundo ali sabe que errou, mas ele é o único que fez a autocrítica. Os eclesiásticos ali, em nenhum momento, falaram pô, mas a gente fez por conta da nossa vareza ou para ganhar o dinheirinho. É, a Dora que traía o marido, em nenhum momento falou: ah, só tava. Foi a flor da pele. Não falou para Jesus, nem para Nossa Senhora, nem para o diabo. O João Grilo é o único que faz alto que a gente falou: Eu sou malandro mesmo. Então eu, eu acho tão interessante essa essa lógica sobre o medo, que é todo, todo a, o perdão de Nossa Senhora ali é em cima do medo, né? E sobre a pobreza, sobre a pobreza financeira, né? Acho muito interessante colocar isso lá nos anos né, em 2000, num Brasil que não está tá tão diferente agora ou não está tão diferente quando era no, sei lá em 80. Principalmente lá no meio do Nordeste, é, claro que evoluiu, melhorou bastante, mas a gente não vive lá, né? Estou falando aqui de São Paulo, quem sou eu para falar? Mas estou falando com o Brasil como um todo, o Brasil que eu vivo. Né? A gente não vê essa evolução e a gente, eu vejo até uma involução quanto a isso. Creia quem crê, quem não quiser crer também não crê, não tem problema nenhum. A gente está aqui, a gente aceita todo mundo. Mas eu, eu, eu gosto muito da, da lógica da Nossa Senhora mesmo. Eu acho que ela é o, a chave de dar a lição de moral. sem que o filme precisa dar a lição de moral, mas é, é, é uma lição de humanidade, é uma lição de amor, é, muito maior que o amor do, do Chicó. Pela Rosinha é, é o amor pelo outro, pelo próximo. A gente tava vendo ali cada pessoa fome ele só fazia isso porque ele tinha fome. O cara só fazia, só matava por quê? porque ele não teve né, nada na vida, se fudeu. desde de criança, ele só tava externando ao ódio dele e por aí vai. Eu, eu gosto muito da, da lógica do perdão que é colocado como é colocado no filme. Eu acho muito... tocante, igual vocês falaram. É, 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 um, é um momento de emoção. ali no filme, eu acho que é emocionante, sem falar da graça, porque é muito é cheio da graça e não é a graça divina, é a graça da diversão mesmo. Eu acho muito gracioso toda a fala do principalmente de João guilo. Acho que ele tem uma fala tão rápida que é isso. Eu quero ver de novo por conta disso, porque se perde. Tem tanta coisa, eu acho que ele é, é muito baseado no texto, né? Do, do ariano, mas ele fala de um forma ele ele não enrola ele ele parece uma fita né no forward é, ele tá, ele fala tão rápido que daí não é nenhum é um costume mesmo é um costume a Carol está em Curitiba ela fala de um jeito diferente do que eu e o Lano falamos aqui em São Paulo é, você pega o Matheus que é de São Paulo ele nem é nordestino é, ele fala de um, com um sotaque super marcante é, então eu, eu gosto muito da, da colocação ali da, desse ponto final, é, mo, é emocionante e é esperançoso. Eu acho que é um filme esperançoso. É um filme que você sai mais leve, eu saí super leve, sabe? Achei uma graça, é uma graça, é uma graça mesmo. Pode até ser divina, não sei, pode ser.
0: Muito bom, muito bom. Vamos então para o nosso top. Vocês têm mais a falar? Então chegou a hora, chegou a hora do nosso Top Obsessões de hoje. Então chegou a hora das nossas indicações. Hoje é uma batalha, tá? Celton Mello versus Matheus Nastergali. <risos> Isso é batalha, coisa nenhuma. Na verdade, a gente vai indicar cada uma, cada um, um filme de... Matheus Nastergalli e um filme de Celton Mello. Filmes que a gente gosta, que eles participaram e que você precisa ver. Será que precisa? Eu acho que sim. Será que vai ter discussão? Eu acho que sim. Embora o Fernando não tenha vindo, né? Então é... <risos> Não, tomara que ele esteja bem... O de orelha, hein? O Fernando está de volta semana que vem. Uh, vamos começar, então, com a Carol. Vamos dar a, a vez para a convidada. Carol.
1: Ai, que difícil, né? Mas, assim, eu amo os dois, eu acho que os dois têm carreiras brilhantes. O Celton tem aquela série toda do, da sessão de terapia lá, que é incrível. Eu, eu, pai de cinema, vários outros filmes, mas é para escolher um, então eu não... Posso deixar de falar de Luiz Bela e o Prisioneiro, né? Aquela música que eu já falo esse nome, já vem a música na cabeça assim, agora, que eu faço? Eu da vida sem você. Esse filme é maravilhoso, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, e, e tem a, a, a Débora bela, e tem a Virginia Cavendish de novo, e tem o Marco Nani de novo, mas é assim, é um filme que me rasga inteira, porque ele é muito dramático daquele romance, né? Ele é diferente um pouco, porque ele tem a comédia, mas ele tem o romance, tem aquela coisa do meu Deus, aquela coisa que só tem na ficção, mas tudo bem e, então é um filme muito bonito, que eu gosto demais e eu sempre lembro de algumas partes também, tem toda uma essa, essa coisa da, da, da comédia física do, da cela, ele vai, de volta então é, é ele mais. Quem, quem, quem não viu a Lisbeth eu preciso essa música que toca 755 vezes nesse filme, por isso que a gente lembra por, pode assistir, por favor é, é, eu recomendo muito e do Matheus, eu vou no mais novo, que é o mais recente dele, que eu vi, que é o Carro Rei. Que, inclusive, eu acho que vai entrar em algum cinema, alguma coisa. Eu vi num festival desses, ou uma... Eu vi alguma coisa, não sei aonde, já não sei mais nada. É muito Link, que aparece na nossa vida, mas é um filme, é uma distopia nacional. Muito bizarra. Inclusive, dá uma discussão muito boa, porque ele meio que começa a virar o carro. É uma coisa muito louca. E tem toda uma crítica também, ele tá demais nesse filme, assim. Bom, quando é que eles não estão, né? Então eu acho uma sacanagem ser uma competição, por isso que ainda bem que não é, porque cada um tem seu estilo e faz, fez papéis, né? Tem o meu nome, meu nome é Johnny, tantos outros que eu não vou nem falar, porque é só pra falar dois. Então, Lisbela e o Prisioneiro e Carro Rei.
0: Carro Rei, eu não assisti, mas fica a super indicação. Mais novo filme
2: do. Eu já notei Lisbela e o Prisioneiro, que eu também não vi ainda, tá, gente?
0: O... Oh.
1: pausa dramática
2: eu devo ter algum problema com o Gal não é
0: possível nossa vida, que eu... agora que fácil eu da
2: vida com você rapaz porque dá
0: licença
2: pior que no Gael eu vi o romance e vi o bem amado Lisbela e o alto não cheguei a ver gente
1: lição de casa hein Vi põe aí Lisbela e o prisioneiro faça o meu favor como assim? Você nunca viu?
0: Vitor, Celton Mello versus Matheus Nastergalli. Duas indicações aí para nós, tá, por
2: favor. Eu até estava até comentando um pouco antes da gente começar a gravar. Eu acho os dois gigantescos. Eu acho que os dois são marcantes no, no cinema nacional. São caras que são grandiosos em atuação. Eu acho que o Celto tem filmes mais impactantes... Mas o Matheus me parece sempre muito mais desenvolvido, ele consegue fazer personagens mais diferentes. É, por mais que ele tenha um arquétipo muito né, físico, muito peculiar. É, o Salton começou, né, principalmente na Globo, ali, como galã, e depois ele foi se desconstruindo também em cima disso. Uma coisa que é muito interessante, né, de ver esses jovens, jovens da nossa idade, né? Mas é isso. Quando eu vi, eu achava que ele era, tipo, ó, esse moleque aí, que ele tá atuando? Mas o céu tem, tem mais ou menos a nossa idade O, o Matheus é um pouquinho mais velho Mas eu penso lá no Caio Blá Ele era o galã da Globo Mas você vê ele no cinema é, é gigantesco também Mas o Caio Blá não tá no, na né, não tá à baila Vou voltar Matheus, eu vou citar Acho que o primeiro filme que eu vi dele foi Porrada Porque o filme é uma porrada Que é Amarelo Manga Do Cláudio Assis é, O Dunga dele é muito marcante para mim eu gosto, do, eu gosto muito do cinema Do Cláudio Assis é, acho que esse cara nordestino porreta mesmo é, do jeito que ele fala, né? ele fala assim ele fala positivo ele, ele faz todo um ele é isso, né? não é que ele fala, ele é assim e eu gosto muito do, do Dunga na Manga. acho que é um filme muito porrada também mas é um, é um personagem que eu gosto muito acho muito impactante ele, que ele faz é, as duas veias ele vai para lá, ele tá apaixonado e daí ele quer reconstruir a história ali com, com o homem é, muito bom, muito bom Faz um, um personagem né, Homossexual bem afetado Super bem Super bem impactante O Celton O Celton tem muita coisa Nossa senhora, gosto de muita coisa do Celton Mas escolher um Que a gente já citou 800 vezes É Lavora Arcaica Puta filme A atuação dele ali, de né Como o livro é Também é, como é o personagem do livro? É um baita filme, eu acho que ele está super bem no filme ali, é com vários também grandes atores em volta. A gente falou desse filme né, do Auto Acompanhecer, que tem um elenco gigantesco, incrível, está todo mundo super bem. No Lavoura também, tá, todo elenco é gigantesco, absurdo, maravilhoso. Então vou ficar com esses dois aqui. Posso voltar com menções honrosas depois do Lemos.
0: Ah, Vitor. Eu digo que o Amarelo Manga é um filme, sim, que me pega. Talvez estivesse na minha lista, mas eu pensei que ele seria citado. Então, meu Celton Mello, eu vou citar O Cheiro do Ralo, porque eu gosto muito do Heitor Dália, do recorte que ele faz como diretor, e eu acho um filme tão improvável de ser bom. <risos> é, e ele é maravilhoso, então vale muito a pena. Esse eu sei que tu estava olhando aqui, ele está disponível no Google Play, para quem quiser ver e tiver aí o, o aplicativo, a assinatura. E do Gali, eu poderia citar esse filme em outros tops, porque é um dos filmes assim, brasileiros que eu mais gosto, que é O Primeiro Dia, da Daniela Thomas e do Walter Salles. Pelo filme como um todo, o Matheus está ali muito bem, ele não é, assim, é, protagonista do filme, nem precisa ser, mas ele tem uma presença ali muito, muito marcante no filme. Né? Fernanda Torres é aquele absurdo né, de atriz e aquela situação de, de limite, né? de, limite de, de retomada, de recomeço que eles colocam ali, me, me causa uma tensão. Eu vi esse filme duas vezes. A primeira vez que eu vi é aquela coisa de não entender, mas sair arrebatado. E da segunda vez, você conseguir, parece que, <risos> se reestruturar, reestruturar suas emoções e, e conseguir, de fato, analisar o filme. Né? Provavelmente, você, você tá, eu estava me analisando também. Porque quando você sai muito arrebatado e não entendeu nada, e na segunda vez você fala, opa, aí como é que foi essa experiência? Matheus não veio, Matheus nosso, Matheus aqui, não o Nastergeil, o Matheus Moisés, mas de repente você está tendo uma experiência de terapia. O Primeiro Dia e O Cheiro do Ralo. Filmes excelentes.
2: O Cheiro do Ralo é a minha segunda opção do Selton, se alguém tiver citado o Lavoura, Acho filmaço também. Eu, eu sou fã do Heitor a gente tem que mergulhar nele em algum momento. Só queria citar que os dois já dirigiram cinema. O Matheus fez um filme, que é A Festa da Menina Morta, que é o um roteiro dele. Filme difícil pra cacete. Duro, complexo, pesado, diagético. até. O Celton tem filmes mais palpáveis, tipo O Palhaço. Né? São três longas que ele dirigiu. O Filme da Minha Vida, O Palhaço e o Feliz Natal, que também é uma porrada. Leonardo Bedeiros está maravilhoso naquele filme, mas só para lembrar, igual a Carol falou sobre a série do Sessão de Terapia, que o senhor também dirige no GNT, se não me engano, que passa. Mas Só lembrar que eles também foram para trás das, das telas, né? tão grandes atores e artistas que eles são. Não sei se o Matheus não quis mais, não gostou muito da experiência, ele não fez mais nada atrás das telas. Mas, na frente das telas, os dois estão excelentes. Podem continuar, meus amigos. Se estiverem ouvindo aí, um abraço para os dois.
0: Tem menções honrosas, Carol. Pode pode, pode fazer menções honrosas e pode também aí falar para o pessoal assim sobre você, sobre o que você está fazendo aí no mundo, o que, que o mundo está fazendo para você.
2: O microfone é nosso. Vem de sua arte, Carol.
1: Nossa, vamos lá então. O Vi já falou várias que eu ia citar. Também tem meu nome meu nome é Johnny, né? Do Celton também, que é muito bom. É, eu acho os dois grandes artistas mesmo, eu acho que chega um momento que a gente quer expandir cada vez mais, né, por isso que eles vão para as telas, eles atrás das telas eles dirigem, eles escrevem, eles produzem eles querem se envolver mais na própria arte eu acho que isso é muito, muito legal, diz muito deles, sobre eles como artistas fora que o Celto Mello é o rei dos memes nas redes sociais, né, gente, quem segue ele sabe que ele é muito divertido, ele é muito criativo, e é muito bom seguir ele nos nas Instagrams da vida bom, eu tô aqui, né, no Cartas de Carolina, vai esse ano faz, sei lá quantos anos, cinco anos, é, fazendo poesia, falando de cinema, meu podcast vai fazer um mês, não sei quando vai fazer, vai fazer um mês, vai fazer um ano, tô louca já, vai fazer um ano em junho, já fez, ou fará, não sei quando vai o esse episódio, então pode ter feito já, não sei, é, que é muito uma experiência muito boa também, que, nossa, é demais, falar, falar do que a gente gosta é sempre muito bom, né, então quem quiser me achar, eu tô na cabine do filme, na, no podcast Rabiscos, toda a quinta-feira, vai ao ar no episódio Ned novo, muitas vezes com o Vitor, né, que é convidado já cativo no nosso, nosso programa, tá sempre ali, Leandro também está convidadíssimo para aparecer lá, a gente falar sobre algum assunto super divertido, porque às vezes eu escolho o convidado antes de escolher o tema, tá, isso acontece também, quando eu quero muito o pessoal no meu episódio. E falando de tem, né, poesia, falando de, da vida. Tô por aí. Quem quiser me achar, manda lá no Cartas de Carolina. Eu sempre tô trabalhando em alguma coisa, né? No momento não tem nenhum livro para sair. Vamos ver se esse ano sai alguma coisa. Mas, por enquanto, é isso. isso sou muito grata demais de falar aqui de alta da comparecida. Poderia ficar ainda mais horas falando, porque a gente pode falar só de alguma cena, pode falar só de algum ator, né? É um filme tão rico. Que tão... E, mas o melhor de tudo é a gente fez do Vitor assistir finalmente. Então, isso a gente já... Já valeu esse episódio só por eu ter assistido esse filme que merece, todo brasileiro merece assistir o Autocomparecida. E agradeço muito vocês pelo espaço, né? Pela... Porque toda sexta-feira é sempre uma, uma alegria muito grande poder ouvir vocês. Eu sempre estou muito arrisada, é muito divertido.
0: É uma alegria ouvir você, tê-la aqui conosco. Nossa, é muito bom falar de filmes brasileiros. Eu, eu, eu acho que os, os episódios que a gente fala aqui de filmes brasileiros ele geralmente nos surpreende, porque realmente está mais próximo. O Alto da Compadecida, por exemplo, a gente tem o privilégio de ver sem legendas, porque a gente entende os tempos, a gente entende o sotaque, e talvez isso também faça o um filme grande para gente. E o Alto da Compadecida traz acho que tudo isso né, o, o simples que pode ser complexificado, traz essas atuações inesquecíveis, esses bordões que em alguma hora cabem né, não sei, só sei que foi assim ou que eu adoro um homem bravo né, <risos> prefiro não comentar <risos> E é isso, um filme emocional, emocional. Acho que diz muito sobre o Brasil, diz muito sobre um cinema que o Brasil precisa voltar a fazer, precisa trazer as pessoas também para essa comédia para o cinema. Por que não? Né? Porque a, a comédia ela pode ser tudo isso. Né? A gente tem grandes textos para fazer isso. Né? O Ariano Suassuna... É uma grande referência da literatura mundial, esse homem. E que bom que ele, que ele é nosso. Nosso no sentido de, de língua mesmo, né? não de, de pátria. No sentido de que, que só nasceu falando a mesma língua que eu. Então, é isso. Quero agradecer muito ao Vitor, à Carol, a você que está aí até agora nos ouvindo. Veja mais cinema nacional, ouçam os nossos podcasts, vejam os nossos vídeos no YouTube, do Obsessões, do Sessões, esses textos maravilhosos que o Vitor escreve, escreve mesmo, você vai ter uma análise de filme ali muito particular, muito saborosa. Então, um beijo grande e até semana que vem.
2: Tchau, Tchau. obrigado, Carol.